0: Montar a lancheira das crianças para elas levarem para a escola sempre foi motivo de cuidado e de preocupação dos pais, principalmente em relação à higiene dos alimentos.
1: Só que agora, Leandro, com o retorno das aulas presenciais para alunos da educação infantil e ensino fundamental, em meio a essa pandemia toda que a gente está vivendo né, do novo coronavírus, as atenções e cuidados redobraram não só com os alimentos, né? mas com os utensílios que são levados nas lancheiras.
0: Copinho, talher, garrafinha, né? Os novos cuidados para a preparação das lancheiras das crianças são assunto do nosso consultório. Hoje a gente recebe a doutora Adeline Gomes, que é médica pediatra e atua no Hospital Barão de Lucena, no Cizã e também num consultório particular. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada.
1: Oi doutora, uma ótima tarde, doutora Adeline, seja muito bem-vinda também com a gente A Laís Torpe, nutricionista, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco Especialista em nutrição infantil, pelo programa de residência do IMIP e Especialista em nutrição esportiva, ela também é idealizadora do projeto Brincar de Nutrir Boa tarde, Laís, seja bem-vinda Boa tarde, muito obrigada, boa tarde
0: a todos os ouvintes Boa tarde, bem-vinda. E você que está ouvindo a gente, papai, mamãe, tem menino pequeno em casa, já pensou como é que faz para arrumar da forma mais segura a lancheira do seu filho? Tem alguma dúvida? Já pode mandar para a gente pelo painel interativo ou liga para cá para falar diretamente ao vivo com as especialistas.
1: Eu começo perguntando para a Laís. Laís, para começo de história, né? Como higienizar a lancheira? E qual né, o modelo ideal de lancheira no momento? É uma lancheira de tecido? É aquela lancheira mais de plástico que parece uma maletinha? É,
2: então, existe, é, existem várias formas né, de a gente estar armazenando esses alimentos, principalmente na hora do lanche. E existem vários tipos de lancheiras também. Tem algumas lancheiras que são de plástico que são mais fáceis de higienizar, porém elas não são térmicas. Então, normalmente, a gente encontra no mercado com mais facilidade as lancheiras que são de tecido lavável, né? Que são as ideais, porque aí a gente consegue manter a temperatura, né? Conservar a temperatura dos alimentos, sejam quentes ou frios, e além disso, consegue uma boa higienização, tanto na parte externa, como também na parte interna, que é a mais importante.
1: E essa higienização, ela deve ser feita como? Lavando sempre ou dá para usar álcool assim que chega da escola?
2: É... Isso. O ideal é que a gente consiga fazer uma lavagem interna, né? Pode usar o álcool. E aí eu normalmente sugiro usar aquelas borrifadores de álcool que você flexiona, né? pressiona para poder colocar as borrifadas de álcool e depois passa um papel toalha limpo ou então um paninho higienizado também que aí você faz a pressão para poder higienizar corretamente. E a parte externa com a lavagem mesmo, que se não for diariamente né? ao final do dia... Pode ser pelo menos em dias alternados.
0: E tem que esperar um tempinho para colocar depois os alimentos dentro? Pode ser logo em seguida? O ideal é que seja logo em seguida ou não?
2: É, o ideal é quando você fizer a, a higienização interna né, com álcool 70 você já coloca os alimentos logo após a passar para o papel de toalha ou paninho e aí você já coloca, porque aí já garante que está limpo e com os utensílios obviamente já higienizados também.
0: Doutora Adeline, a saúde das crianças é sempre preocupação entre os pais, já nos tempos do antigo normal da gente, Sim. né? E agora ainda mais, né? O que que os pais devem ficar atentos nesse momento de retorno para as escolas, para as salas de aula, para que a imunidade das crianças esteja fortalecida, para que elas fiquem protegidas até agora elas estavam em casa, né, aos olhos dos pais, agora estão os olhos dos professores, é, às vezes muita criança para pôr professor, o que que os pais podem fazer para dar esse reforço?
3: Então, veja, é, o mais importante é que a gente mantenha ambientes abertos, né, que as é salas de aula sejam salas é, bem ventiladas, para evitar, as escolas já estão tomando esse cuidado de evitar ar-condicionado, evitar colocar muitas crianças dentro da sala, então ideal é que sejam salas abertas e, é, e bem ventiladas Outra coisa também é que as atividades das crianças estejam na área externa Então no parquinho, né, é, no jardim da escola Em que elas possam, além de manter esse distanciamento Além de manter é, essa área aberta De estar nessa área aberta Manter um distanciamento entre uma criança e outra Outra coisa importante para os pais é, Prestarem atenção é que a, Qualquer sinal de, de início de um... De um de um quadro respiratório ou de um quadro de gastroenterite, né? problemas de diarreia, de vômito, uma febre, tosse, espirros, que essa criança não vá para a escola. Porque até que se prove o contrário, nós temos que considerar que há a possibilidade de ser o coronavírus e aí a gente vai disseminar para as outras crianças na escola. Então, qualquer, qualquer início de sinal, então já fica em casa, conversa com o pediatra assistente, liga... Né, vai é, avaliando e é, vigiando o quadro da criança para ver se é necessário realmente levar no emergência ou até no próprio consultório bariátrico para que essa criança seja vista e se é necessário ou não fazer exames complementares
0: porque já tem uma tradição né de criança volta para a escola ou entra na escola a e do, já começa a ficar a doente a né?
3: isso, ah. isso, a gente costuma dizer que eles trocam muito é, vírus e bactérias né, que são Sim. crianças que brincam que se divertem, então assim, são crianças pequenininhas que normalmente né, se abraçam, se beijam e estão ali trocando brinquedos, trocando os utensílios, então há essa, essa troca de, de, de vírus e de bactérias, o que é normal, fora que também fica todo mundo junto e aí pelo próprio ar é, elas se contaminam. Né? Nesse, nesse período de pandemia as crianças ficaram muito... Dentro de casa, mais isoladas E aí a gente teve é, visivelmente uma diminuição desses quadros virais que são muito comuns na infância uhum. né? E aí agora com o retorno tanto dos pais para trabalhar Quanto dessas crianças que já estão iniciando a vida escolar né? De novo, eu vou retornando às atividades escolares A gente já está vendo um aumento muito grande Nesses quadros respiratórios comuns na infância
0: e apesar de comuns na infância, né, de geralmente até agora serem casos de resfriados ou qualquer outro outra infecção mais mais leve, nas crianças também os sintomas da Covid-19 são mais leves. Então, qualquer sinal deve ser levado em consideração, né,
3: doutora? Isso, qualquer sinal deve ser levado em consideração em tempos de pandemia, até que se prove o contrário, a gente tem que considerar que pode ser o coronavírus, né? Uhum. Então, a gente mantém o isolamento dessa criança em casa, para que a gente possa ver a evolução. Precisam todas as crianças colher exame? Não necessariamente, né? É um exame que a gente pode fazer, o RT-PCR, né? Existe um tempo específico, não é para no primeiro dia de sintomas a gente já colher, mas a gente tem que levar em consideração que é um exame traumático, é um exame chato de se colher, tanto em adultos, principalmente em crianças. Uhum. Então, crianças com estado geral bom, crianças que podem ficar em casa, que estão sendo bem assistidas pelo próprio pediatra, não vejo a necessidade de colher de rotina em todos, mas em alguns casos específicos, sim. E aí o pediatra acompanhante vai vendo dia a dia com os pais a necessidade de colher ou não. Mas na dúvida, até que aquela criança fique bem, até que esses sintomas sumam, a gente evita que leve para a escola ou para creche ou para hotelzinho ou até que desça para brincar no parquinho, para que evite se contaminar outras crianças e até outros adultos.
0: De volta com o consultório do Rádio Livre, a gente está falando hoje sobre os cuidados com a lancheira das crianças, que já voltaram para as atividades presenciais nas escolas, a preocupação que já era grande agora com a pandemia fica ainda maior e todo cuidado é pouco, tem que ensinar bem direitinho para a criançada para que elas também se protejam. Se bem que eu acredito que criança respeita mais as regras do que... Muito adulto por aí
1: Tenho certeza, Leandro, eu não tenho dúvida disso
0: A gente está recebendo hoje no consultório A pediatra Adeline Gomes E também a nutricionista Laís Torpe Bom, falamos um pouquinho sobre A lancheira ideal Os cuidados para a higienização da lancheira Falamos também de outros cuidados Que devem ser tomados com as crianças Que estão voltando às atividades Agora, vamos falar de Alimentos
1: Alimentos, Laís Quais são os tipos de alimentos? Quais são os alimentos que devem ser priorizados nesse momento? Né? Aqueles que é, têm menos riscos né, de serem levados na, nas lancheiras.
2: Uhum. É, os alimentos que compõem uma lancheira equilibrada, né, uma lancheira saudável, normalmente eu divido em três. Então, o ideal seria sempre na lancheira ter uma fruta. Pode ser a fruta que a criança mais gosta, mas é importante também variar. Então, as frutas estão liberadas. O ideal é que é, exija o um mínimo de manipulação. Então, por exemplo, se você mandar uma maçã, mas seu filho ele só come maçã descascada, então alguém vai ter que descascar. Então, o ideal seria evitar esses tipos de... De alimentos que vão precisar de ajuda de outros de outras pessoas para manipular a comida. Então, assim, quanto mais autonomia e independência a criança tiver para conseguir comer sozinho, melhor vai ser porque vai ter menos risco. Então, você já manda a fruta cortadinha num potinho é, é, hermeticamente fechado, ou então você manda frutas com casca, com uma banana, com tangerina, é, caso a criança não precise de ajuda para realizar o descasque né, e tudo mais. Outro item que é super importante na lancheira saudável, né, além da fruta, é um alimento fundo de energia combinado com fonte de carboidrato. Então, eu, particularmente, costumo orientar e valorizar os alimentos regionais. Então, cuscuz, tapioca, a própria ame, macaxeira, são alimentos que são bem aceitos e que valem a pena fazer parte da lancheira da criança. Não necessariamente todos os dias, né, como tem de segunda a sexta pra gente montar essa lancheira, a gente consegue fazer... Uma variedade, né? Com a disposição de um item por dia, mas também sanduíches, pão de queijo, bolos, né? Saudáveis são bem-vindos nesse momento. E para finalizar, uma bebida, que pode ser a própria água, ou água de coco, por exemplo, ou então suco de fruta, desde que seja de preferência
1: natural e sem adição de açúcar. Uhum. Ô, Laís, como é que tem que ser feita essa higiene desses alimentos antes? É. Porque uhum. na lancheira a gente sabe, coloca num vasinho, mas o vasinho se mistura com o outro, é, com a garrafinha, com um talher. Além dos alimentos, né? A higiene uhum. dos utensílios que vão nessa lancheira.
2: Isso. Quando a gente vai montar a lancheira, a primeira etapa é a lavagem das mãos, né? Então. Vou montar a lancheira do meu filho agora. O que é que eu faço primeiro? Lavo minhas mãos, higienizo. Higienizo a lancheira, né? Tanto por fora quanto por dentro. E os utensílios, é bem provável que já estejam higienizados, que é a lavagem normal de área com água e sabão. E aí você vai colocar os alimentos... É, divididos nessa, nesses utensílios. O ideal é que você coloque compartimentos é, separados, né? Então, assim, para que, como você falou, os alimentos não se misturem entre si. Também, às vezes, o cheiro, né? Alguns alimentos têm um cheiro mais forte do que outro, então acaba que fica tudo misturado ali naquela lancheira. Por isso que o uso de utensílios, divisórios, é super importante. Garrafinha térmica também, né? Então fica tudo bem fechadinho, desvedado. E quando a criança for montar a sua toalhinha, na mesa, a gente consegue deixar tudo separadinho e com aparência, né, visual ok, com a temperatura ok, se for uma lancheira térmica, né, com um potinho também hermeticamente fechado, e aí a apresentação fica legal, como eu trabalho em escola então eu costumo orientar isso para os pais e tem dado super certo nesse retorno das atividades presenciais então o ideal é, é importante realmente a gente investir nesses utensílios porque eles fazem grande diferença na aceitação alimentar da criança, né porque como você mesmo falou, um alimento que com outro, né, que uhum. ficar com aparência, com é, a temperatura ruim ou com a aparência é, desagradável, a criança é bem provável que não aceite. Então, esses potinhos menores, com divisórias, são bem importantes para manter a característica física e a identidade do alimento.
0: Doutora Adeline, e na hora da refeição na escola, a criança está indo para a escola de máscara, o adolescente também, e aí na hora da refeição ela vai tirar essa máscara o que fazer, então, nesse momento, aí também, a questão da higienização das mãos das crianças? Como é que tem que ser feito isso tudo direitinho para evitar a contaminação? Doutora Adeline? Oi, tá. Oi? Agora Alô? sim, a gente ouve a senhora, Pronto. por favor.
3: É, o ideal é que essas crianças levem mais de uma máscara, né? Para que ela possa trocar essa máscara. Então, na hora que ela for comer, ela lava as mãos, ela é orientada a lavar as mãos, né? a professora, a cuidadora que tiver ali, é, lava as mãos com essa criança, ou se não tiver condições, usa o álcool gel, tira a máscara, coloca num saquinho, coloca dentro da bolsa da criança, que aquela máscara ela já não vai mais usar. Lava de novo as mãos, porque ela pegou na máscara que está contaminada, e aí ela vai sentar. Para comer. O ideal é que essa mesinha onde a criança coma tenha distanciamento entre uma criança e outra, que seja em lugares abertos, né? Então que o refeitório também esteja aberto e que essa mesinha esteja, esteja higienizada. Então, passar álcool nessa mesinha, então as cuidadoras as professoras normalmente já estão orientadas a fazer, essa mesa já foi higienizada, coloca a toalhinha da criança ali e aí ela vai se alimentar. Terminou de se alimentar... Ela vai lavar as mãozinhas de novo e colocar uma máscara nova. Complementando só o que Laís falou, é, em relação à higienização de lancheira, higienização dos alimentos, né? E que esses alimentos, as frutas, elas podem ser... O ideal é que sejam frutinhas também fechadas, né? Que é mais fácil da gente manipular, então, a maçã, a laranja, a banana. E aí a mãe pode passar um papel filme... Né? Nessa, nessa, nessa frutinha e colocar dentro da lancheira Uma coisa também que ajuda muito nas lancheirinhas térmicas é a gente colocar para manter a temperatura, aquela, aquele gelinho que a gente compra, aquela bateria de gelo que a gente compra nessas lojas que tem na parte, nas partes térmicas, coloca no congelador e aí a gente pode colocar dentro da lancheirinha térmica para manter é, é, a temperatura. É, a gente não... Que a criança leve sua garrafa individual, que não use bebedouros da escola, tá certo? Porque aí a gente evita a contaminação. Então, tudo isso a gente vai fazendo e orientando essas crianças. E eles aprendem super rápido e até ensinam aos, aos adultos, aos tios, aos avós, aos irmãos. É, e aí a gente consegue um controle melhor na hora dessa alimentação.
1: Laís... A criança levou a lancheira para a escola, mas por algum motivo não, não comeu. Porque os pais têm o costume de encher a lancheira, né? Colocam a fruta, colocam um outro alimento. Coloca então... mais um aqui. É, coloca mais um aqui. Não, tem que comer mais isso. Não, porque ele come realmente. Chega na escola, não come. Né? A criança está lá brincando, está no, no momento do, é, do lazer dela e acaba não tocando no, em alguns alimentos. Ele volta para casa. O que, que tem que ser feito nesse momento?
2: É, nesse caso, o alimento deve ser descartado. Né? Ele não pode mais ser reconsumido porque ele já ficou muito tempo é, no ambiente externo, né? fora da temperatura. Então, não dá para ser reaproveitado é, pela criança.
1: Mesmo uma fruta, Laís?
2: Dependendo da fruta, a gente consegue, por exemplo. No caso, uma, uma banana, uma tangerina, né uma maçã uhum. fechada. Agora, se for alimentos que já foram previamente manipulados, né? cortados... E, ou então algum alimento quente que ficou esse tempo inteiro, né, desde sete, por exemplo, uma criança que estuda no turno da manhã e aí a, a comida ficou de seis e meia da manhã até onze e meia então é muito tempo de exposição não dá pra gente reaproveitar mas no caso de uma fruta que já já consegue se conservar em temperatura ambiente e que esteja preservada né, com casca, não seja cortada a gente consegue reaproveitar, mas em outro caso não
0: e agora na questão da, dos alimentos superpoderosos, né? Que a gente fala que reforçam a saúde, a imunidade, que deixam a gente mais forte. No caso das crianças, muitos deles são rejeitados, né? E como fazer para que elas é, consumam esses alimentos também na escola?
2: É, normalmente, é, no lanche escolar, é importante que haja a apresentação dos alimentos, mesmo que previamente a criança já tenha recusado normalmente, como é que eu costumo trabalhar? Eu faço um trabalho de incentivo, né? um, estúmulo, um estímulo através de ludicidade, de jogos de brincadeiras, que a gente incentiva o consumo desses alimentos. Não necessariamente na hora do lanche, mas dentro da grade curricular, é, a gente tem um projeto de educação nutricional em que a gente consegue trabalhar essas questões alimentares e despertar na criança o interesse pela alimentação. Então, aos pouquinhos a gente vai aproximando a criança. Então, eu sempre peço para os pais, mesmo que você ache que seu filho não vai aceitar, é importante que a criança seja apresentada ao alimento, que ele tenha contato. Porque se a gente deixa de ofertar aquele alimento que foi recusado pela criança, dificilmente ela vai aceitar novamente. Então, a gente precisa realmente manter esse alimento próximo da criança. Não necessariamente pela comer mas pelo menos pra ela interagir, ela brincar, ela ter, ter, se familiarizar com esse alimento, sabe? E aos pouquinhos a gente vai cada vez mais se aproximando. Nunca deixar de ofertar, né? É importante que realmente a gente mantenha esse contato da criança é, com o alimento.
1: Doutora Adeline, se tem uma coisa que criança adora fazer é trocar lanchinho.
0: Não só criança. É, não.
1: <risos> Dividir lanches. Olha para a lancheirinha do coleguinha, é sempre mais gostoso, né? Eu tá adoro ali. fazer
0: isso até hoje.
1: O <risos> que, que se deve fazer nesse momento? Porque, assim, é, é um momento de muito cuidado, né? São medidas, assim, bem cautelosas. Então, essa troca aí não, não deve haver durante a hora do, do lanche. O que é que os professores precisam ficar atentos e como explicar isso para a criança? Ó, o lanche do coleguinha hoje não pode.
3: Isso. A criança adora fazer isso, né? Trocar lanche, trocar brinquedo. Mas a gente precisa explicar de forma lúdica né, às crianças que a gente está vivendo um momento em que a gente não pode estar tá trocando nem comida, nem brinquedo, que a gente não pode estar tá se tocando. E eles entendem. Por incrível que pareça, mesmo sendo crianças, eles entendem muito mais do que alguns adultos e eles respeitam as regras. A criança respeita se ela, se ela é se você explica a ela o porquê, é, ela respeita muito. Então não é simplesmente você dizer não pode. Não é não pode, não, não pode por isso, porque existe um bichinho que pode ficar deixado dodói dói e que é, faz muito mal e que se a gente fica trocando você pode pegar esse bichinho. E eles respeitam e ensinam. Né? Então realmente não deve se compartilhar lanche, não só lanche, mas não deve se compartilhar copos, talheres, garrafinhas. É, Toalhinhas na hora de enxugar as mãos, que as toalhas sejam de toalhas descartáveis, para que realmente a gente não não haja esse risco de contaminação e aí as professoras precisam ficar bem mais atentas, porque é, sempre tem um mais mais teimoso, mas aí uhum. quando a gente senta e explica, eles respeitam bem direitinho.
0: Doutora Adeline, agora falando dos professores, né eles com certeza é, foram preparados para essa situação, mas é aquilo, aquilo né tem sempre aquele aluno mais bagunceiro, mais agitado e gente, tem um outro que é mais quietinho e a gente
1: costuma dizer, criança cega a gente né? Sim, pois é. é por mais que a gente preste atenção, é. tem horas que foge.
0: E num piscar de olhos assim, né? A criança já está fazendo alguma coisa que não devia e aí como é que deve ser essa conversa do pai com o professor, essa troca para que todo mundo ali fique é, falando a mesma língua com a criança, porque às vezes o pai em casa ensina de um jeito, aí é, na escola o professor vai falar de uma outra forma e como é que deve ser esse, esse acordo?
3: É, normalmente as escolas é, têm montado né, um, um, um protocolo de segurança e tem passado esse protocolo de segurança para os pais. É, normal, as regras que foram estabelecidas previamente na escola são passadas para os pais. É, é feita reunião ou reunião de forma online ou conversando pelo telefone mas as escolas estão sempre em contato com os pais, junto com os, os professores, juntos com os psicólogos, gente. os educadores, e estão realmente assim em contato com os pais para que falem a mesma língua e que os pais em casa também reforcem esses mesmos cuidados, porque não é só na escola que a gente tem que ter cuidado. É quando a gente sai para ir no parquinho, é quando a gente sai para descer no, no, no parque do, do, do prédio, no playground, para brincar. É isso tem que ser um hábito da família que já tem que ter sido introduzido, para que toda a família fique segura.
1: Mas, é em relação aos pais também, né? a forma como eles falam com, com uma criança em relação a uma nutrição, tudo isso acaba interferindo, né? Porque tem crianças que não gostam de comer, é né? simplesmente não gostam e ficam assustada, assustadas com tudo isso, né? Ah, não vou comer fora de casa, aí ah, eu tenho medo, não, aí ah, isso aqui eu não posso, esse alimento eu não não posso pegar. Então, como é que o pai a mãe deve fazer nesse nesse momento?
2: É, com relação à, à aceitação alimentar né, da criança nesse momento do lanche, é, se for precisamente nesse, nesse momento de, re, de retorno, né, se seu filho ainda não tinha voltado, passou muito tempo sem ir para a escola, então existe uma readaptação né, nessa fase. E aí é interessante você mandar os alimentos que o seu filho gosta mais. né? Então, assim, os alimentos que ele já está familiarizado e explicar para ele, ó, oh, filho, mamãe colocou é, tais itens na lancheira. Você só precisa comer o, o que você achar necessário. Não precisa comer tudo. Passar essa tranquilidade para a criança, porque às vezes, pre, às vezes não, muitas vezes a pressão, né, do ter que comer, do ser obrigado a comer, da, do medo de frustrar o outro, né, no caso quem a criança gosta, quem respeita, que são os pais, acaba gerando esse assim, ambiente de tensão e isso até de pressão e alimentação não combinam. Seja uhum. ela pressão emocional, seja chantagem. Né? Então assim, esse tipo de, de funcionamento Normalmente, de estratégia Normalmente não funciona Então eu sou mais a favor né, dessa questão De você tranquilizar Explicar o que tem no lance hoje Outra coisa que eu acho super interessante é Para se fazer, é, retomando a fala anterior Para evitar as trocas né, É você A escola né, fornecer O nutricionista da escola fornecer Um cardápio coletivo Como sugestão para as famílias Então todo mundo manda a mesma coisa é, hum. Por exemplo, segunda-feira é, tem um lanche, terça-feira tem outro lanche, quarta-feira tem outro lanche. E aí os pais olham esse cardápio em casa e tentam seguir o mais próximo possível. E aí o que acontece? Na prática as crianças acabam levando as mesmas coisas e evita a troca. E além disso você combina com seu filho, né? você antecipa o que vai acontecer. ó oh, filho, hoje na, é, o lanche da escola vai ser maçã, músculos com ovo e suco de acerola. Ah, mas, mamãe, mas eu não gosto. Tudo bem, você só come o que você gostar, não precisa você comer tudo, né? Você come o que uhum. você se sentir confortável. Então, eu acho que passar essa tranquilidade para a criança é muito importante, principalmente porque ela não vai estar no seu ambiente de casa.
0: Doutora Adeline, a criança chegou no finalzinho lá da aula dela, vai pegar o material dela para voltar para casa. Assim que chega em casa... Antes tem o transporte, né? Isso. o transporte escolar também que tem esse, esse, esse cuidado que deve ser sempre alvo da atenção dos pais. E aí depois que chegou em casa, o que, que tem que fazer com a fardinha da criança, os sapatos é, e todo o material dela? Tem que higienizar tudo, deixar num lugar separado da casa para não ter o risco de contaminação dentro de casa.
3: É, o ideal é que é, esses, a roupa da criança ela seja lavada todos os dias, então, tira a roupa da criança, já coloca para lavar, a criança já vai tomar banho. O sapato não necessariamente ele precisa ser lavado todos os dias, mas a gente é, ele fazer a limpeza desse sapato, pelo menos da parte da sola, passa um paninho com, com álcool, um paninho com, molhado com água e sabão, em cima do sapato e na sola a gente faz a lavagem com uma escovinha. Normalmente essas solas secam bem mais rápido e a gente coloca é, num lugar ventilado. A roupa a gente põe logo para lavar e o material, se for um, um caderno, é, livros, a gente não pode estar tá realmente fazendo uma higienização mais, pode realmente estar tá lavando, mas a gente pode passar um paninho é, com, com álcool ou coloca, se não puder fazer isso todos os dias, a gente coloca ela... A lancheira, a lancheira não, a bolsa da criança, na área de serviço, num cantinho em que realmente ela fique ali e que a gente faça essa limpeza por fora com um paninho limpo e aí a gente pode deixar é, é, guardadinha naquele cantinho para que quando a criança saia de novo no outro dia, ela já pegue ali e já vá para a escola.
0: Ok, obrigado, doutora Adeline, pelas suas informações, sua contribuição com a gente aqui no consultório do Rádio Livre de hoje, viu?
3: Certo,
1: eu que agradeço a todos. Obrigada, doutora Adeline Gomes, pediatra. É, também agradecer a doutora Laís, né? A Laís Torpe. Laís, muito obrigada pela sua participação aqui no consultório do Rádio Livre. Uma excelente tarde para você, um ótimo final de semana para as duas. Muito
2: obrigada, boa tarde a todos.
0: Boa tarde, Laís. Obrigado também pela sua participação. Você que perdeu alguma parte do consultório, quer ouvir tudo de novo, quer compartilhar, quer guardar, porque são orientações que servem para o ano todo, né? Então, espera um pouquinho. Daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast ainda é reprisado na programação da madrugada da Rádio Jornal. Bom, e assim a gente encerra o Rádio Livre de hoje. Na segunda-feira a gente está de volta às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço. Boa tarde, bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de semana, Lilian Fonseca.
1: Para você também, Leandro Oliveira, um excelente tarde. A produção do Rádio Livre é de Alexandra Torres no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri no apoio Valmelo. Trabalhos técnicos de Henrique Dias, José Roberto Camutangue e Edilson Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.